0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊些什么话题呢？今天呢，已经进入到九月的部分了嘛？那九月呢，其实就是下一个月就来播我们的十月新番啦，所以我们今天呢就来聊聊我们十月新番的部分吧，会推荐一些我自己个人蛮有兴趣的作品呐。那如果聊不完的话呢，我们就是接着下一集再继续讲了。好，那我们就废话不多说，进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那今天呢，我们要讲的就是来推荐我们的十月新番啦。那十月新番呢，到底到底到底有哪一些作品是值得推荐的呢？我想啊，我们就从比较有名的续集的作品来讲好了。虽然我知道今呃这一季啊有一个非常非常有名的 Jumpers 的作品，那是大家都非常非常期待由 MAPA 制作的，但这个呢，我们就留到后面再讲。毕竟这一部作品有点。太大了，然后呢，就是需要好好的花时间去讲啦。不过呢，我们今天要讲的第一部续集的作品呢，其实也是蛮大的哦。那到底是什么呢？就是我们的呃 ，Jump 三本著的《b l a t c h 死神》的千年血战篇啦。我们经过了十年的等待哦，真的是十年，就从二零一二年呢、啊，《死神的》的呃上一季。动画完结之后呢，到今天的《千年血战篇》，历经了整整十年的时间。我真的是在这十年当中，就是大家都是不停地在想说，哎、欸，到底《千年血战篇》到底会不会出动画？因为很多人就觉得说，啊，已经过了十年了，怎么可能会再出呢？不过呢，就在二零二零年的时候啊，我们的《BLEACH 死神》就是有一个周年的活动，然后就公布了说，哎、欸。千年血战篇是确定有要动画化的哦。那在我们之前的可能动漫报报啊，或是报新闻的时间呢，其实就是多多少少都有带到这个死神的周年的活动啦。那这一次呢，就在下一个月十月呢，终于要播出这个千年血战片。那是要来做哪一个内容呢？就是我们的死神跟灭却师之间的最终决战啦。那一护他们呢，就是会跟其他的护廷十三队，不管是队长还是队员那、啊、就大家就一起呃去战斗这样。那精彩不精彩？我敢保证是一定精彩的，因为几乎，因为其实。作品啊，走到越后面，那大家领便当的几率也就是越高啦。不然就是大家可能打完这一战之后就，就、嗯、呃没有打算要再打下一站，所以可能残的残废的废，然后死的死这样子。那有这些剧情的话，想当然就是嗯大家懂的，就是那个精彩的程度啊，就是会一直不停的翻倍嘛。毕竟有死伤，就是有收视率的一个保证。但是我也知道说，哎。经过了十年，如果你是动画党的人，大概啊，大概都已经忘记了前面的剧情到底在做什么了。所以呢，我们提早推荐大家这个十月新番，也是有一个目的，就是要大家呢先去哦、呃，先去看一下说，说哎，我们之前的作品到底呃之前的几个集数啦、啊，几个季度呢，到底在做些哪些内容？不然有可能你的医护啊、织姬啊，或者是那个呃护定十三队有谁啊，人都忘记了。但没关系，其实整个《千年写战片呢，应该多多少少还是会帮我们复习一下所有的人呐、啊，就是蛮精彩的。我自己个人还蛮喜欢的。不过就如同我们之前在上一集或上上集的时候有提到，呃，这个《千年写战片呢，有可能有可能会是平台独占的部分。那如果到时候真的是平台独占，由我们 Disney Plus 来播出、独家播出的话呢？嗯、呃，我相信是会引起蛮多的反弹的啦。毕竟呢，呃，平台独占呢，就是会让很多的收视，就会让收视的族群直接局限在一起。当然，也有很多人，呃，站在他们的角度来看的话，可能会有很多人因为此要看《千年血战篇》，然后呢来买 Disney Plus 来订阅它。但也有可能有很多人就直接选择放弃看这个《千年血战篇》，毕竟要重看或者复习之前的内容也是。蛮复杂或者是蛮难的啦，好不好？所以呢，这个平台独占呢，如果这个消息是真的的话呢，我自己个人是觉得蛮不妙的啦，好不好？不知道大家想法是什么呢？那呃，好消息也不能说是好消息，就是嗯、呃、比较好一点点的消息，就是我们死神一样是由我们的小丑社来。呃，单缸这个制作的部分啦。所以呢，它的制作的品质呢只会上升而已。因为以前的制作就是小丑社制作嘛，这经过这十年，小丑社也呃历经了非常非常非常多不同的作品，所以呢，当然他们的制作团队就是更加的强大啦。而且现在的技术呢也是越来越强大的。2012年的动画跟2022年的动画是绝对。没有办法放在一起做一个比较的，当然那个年代也有那个年代的，嗯，神片啊什么之类的。但是我说的是技术层面上的问题及画质或是画面上的呈现，当然是会有一个年代感的差距。所以这一次的千年血战片呢，其实呢也算是一个世代的横跨，然后让这个死神呢画下一个完美的据点呐、啊，算是说。死神后面就是现在在千年前面后面就是、结局之后呢，还有再继续做他儿子的部分呢。但那儿子的部分呢，我们就之后有机会，如果他有再继续出的话呢，我们再来聊聊好不好？那千年写战片呢，就差不多是这个样子。那还有什么作品呢？也就是我们的《Spy Family》，我们的间谍加加九，它的后半部也是要在十月播出喽。那后半部是什么意思呢？就是我们第一季啊，它拆成了两个部分，就上下两个部分。然后这上下两个部分呢，会分别呃，在我们的应该是四月的时候，哎，四月的时候播出的第一个部分嘛。那第二个部分呢，就在我们十月的时候播出，中间休息了三个月，可能是为了。嗯，作画的稳定啊，又或者是制作来不及等等的，都是有可能的。不过也有可能他们原本就打算要拉这么长的工时啦。毕竟他们是由 We Studio 跟 c l i b Works 一起合作的，所以他们两间公司呢要合作的话，想必是要有一些时间上的一个、嗯、差异啦。毕竟一间动画公司他们可以在内部运作，但两间动画公司的话，他们就必须要互相配合嘛。那这一次的《Spy Family》，我们的后半部将会来到什么剧情呢？嗯，有一个非常非常非常非常非常大的一个主线剧情，就是他们家呢即将会多一位星辰、员，也就是我们的狗狗彭德啦。那这个彭德呢，他好像也有，嗯、我就不剧透了，就是他好像也有什么样的特殊能力，就不可思议的能力，有可能是超能力之类的。那跟呃安妮亚之间呢，可能会搭起一个心灵上的。沟通的一个桥梁哈，好吧，毕竟安妮亚她是能够读心的嘛，所以呢，在这一次的整个 P V 当中，我们可以看到，嗯、呃，我们的黄昏呢是要去阻止一个炸弹客的恐怖袭击的。那这個炸弹客的恐怖袭击，想当然一定会牵扯到我们新的这个狗狗，以及呢，安妮亚好像也会牵扯在其中。那黄昏呢，就理所当然要去解救他们呢、啊，又或者是约尔呢，也是需要去解救他们的。我真的觉得说，就是。呃，妈妈每次登场啊，那个动作戏或是动作场面，就是会一整个那个提升，你知道吗？就品质就整个提升，好像是在看电影一样，就剧场版的电影那种打斗的画面呐、啊。所以呢，我个人是蛮期待这个《Spy Family》的后半部的，毕竟毕竟，好不好？每个人都期待说它会有什么样不一样的火花。然后呢，最近啊，我在嗯、呃、蛮多商店里面有看到《Spy Family》的商品，然后。除了官方之外呢，也有同人制作的，然后就有一些安妮亚的个人的周边，我自己个人真的非常非常想买，因为最近就是一个欲望呃物质的欲望比较高的一个时期，所以呢就很想要买安妮亚的包包啊，或者是她的那个奇美拉的娃娃等等的，就也是奉劝大家说怎么金钱管理要做好，就是那个什么呃记账啊，又或者是。呃，一个零用金的花费以及那个薪水领过来，或是你的零用钱领过来说，你要自己去分配，说，诶、欸，哪些是要存下来啊？哪些是要花？哪些是生活的必须的支出？这样子，嗯、呃，对，就是一个惨痛的经验。毕竟这个月我可能已经，呃，超标那个，嗯、呃，我应该能够花费的金额蛮多的，好不好？所以呢，就是、奉劝大家呢，虽然说有很多动漫的周边，有很多的动漫商品，又或者是漫画啊、轻小说，我们真的很想买。但就是谨慎的花钱，好不好？就是你能够买电子书就买电子书，哎、欸，环保之余呢，还能够省钱。那你漫画呢，正版的啊、呃、要买，又或者是你要用线上的平台观看，也是都可以，好不好？就大家就是找到一个自己舒服的方式去观看这些作品啦、啊，又或者是有非常非常多的免费平台啊，所以大家可以。自己去调配一下那个金额的部分，这个月真的不行的话，我们下个月再看也没有关系，作品是不会跑掉的，除非就是大家的同班同学或是工作同事不停地在讨论那个作品，让你觉得心痒痒的啦，好不好？但应该没有这么啊、哦，难说难说，就是大家的同事真的是难说了，好不好？嗯，就请大家就是做好自己的金流管理 ，OK 吗？嗯，好。那下一部作品呢，是一部蛮。高人气的作品叫做《黄金神威》，那《黄金神威》它也要推出第四季了。第四季的话呢，就是会开始那个金块争夺战的部分，算是进入到高潮了啦。然后呢，这一季的战斗场面，照 PV 来看的话，会比以往高出蛮多的，就是嗯，画面上会蛮精彩的。那到底会有什么样的发展？其实呢，我个人是不想要剧透的，所以我这边不会多做评论。不过，《黄金神威》它真的在日本呢有。呃，蛮红的，因为呢，它在它是历史再加上一些搞笑的东西结合起来的一部作品。那部分的日本史实呢，就因为这样子，或者是那个地方呢。就因为这个样子，然后被带红了起来。所以《黄金神威》呢，其实是有跟日本的一些博物馆进行合作的。这个部分我觉得还蛮有趣，就是动画作品它其实有蛮多是有教育意义的。那在这一点的话，就是跟老一辈的人的看法就不太一样啦、啊。毕竟老一辈的人可能会觉得说，诶、欸，这些动画作品啊，就是呃会教坏小朋友啊，小朋友看没营养啊等等的。但没营养的东西呢，其实现在真的蛮少的，应该说。没呃，没有营养或是没有意义的动画其实并不存在，因为像是蜡笔小新，它可能教会你的是亲情啊，教会你的是一些生活处事的一些道理。那像是什么呃，乌龙派出所啊，或是哆啦 A 梦，他们可能就是透过每一个事件来教你说，诶，要如何解决事情，跟人要如何去做一个相处。其实很多我们小时候看的动画，在教我们都是一些做人处事的道理，或者是我们的价值观的问题。嗯，很多像是我，比如说我自己好了啦，我自己呢就是，嗯，从小就是比较没有大人在管的，那我们就是看动画、看电视啊、玩电脑等等的这些行为呢，其实让我没有走偏。对，就是完全没有左偏，就是成长成一个非常非常价值观非常正确的一个小孩呢。到底为什么？可能就是因为这些动画影响我很深，爱呀、啊、勇气呀、啊、然后友情啊等等的这些元素呢，在以前的动画是非常非常深的。所以呢，以前的动画他们都会把这些元素，就是潜移默化的交给所有的小朋友们。那小朋友们就会学习说：“诶，我遇到坏人的时候呢，我应该要怎么样？我应该要求救啊，或是怎么样的？”让啊，遇到不正义的事情，遇到不公的事情，或者是说谎的话呢，会受到什么惩罚等等的这些呢？其实我们在动画当中呢都是可以看到的，所以是富含有教育意义的。那当然，现在现在的动画作品非常的多，百花缭放啊，就是应该说百花齐放。对对对对对。那这些作品呢，其实有些就是比较偏黑暗的作品嘛、啊。那黑暗的作品没有教育意义。这是这这个我我认同，就是有一些很黑暗的作品，它没有教育意义，但是它可能有疗愈你身心的一个功能。就越黑暗的作品，它可能可以越 touch 到你呃内心深处的一些黑暗面。那这些黑暗面呢，就可以让你就是有点类似相辅相成啊，或者是就是有一点互舔伤口的感觉。那就是让你在这个观看的过程中呢，疗愈自己的身心灵这样子啦。嗯，算是人类一个蛮特别的心理状态吧，我觉得。那这个黄金神威呢，这一次的制作啊，将会由呃 j e n e r a l Studio 换成 Brain Space。那 Brain Space 呢，算是一个嗯，我觉得还还不错的制作公司啊，所以呢，大家不用担心黄金神威在第四季的制作上面或者画面上面会有什么样很大的出彩，应该是不会有，好不好？那下一步呢，也是富含有意义的作品，就是我们的,给不的你啦《给不灭的你》啦，《给不灭你》要出第二季了，或者是你比较习惯的翻译可能是《致不灭的你》。那《给不灭的你》呢，要呃，同样也是会更换我们制作公司的部分，将会由我们的。呃 ，Fate 系列制作过 Fate 系列啊，游戏王系列啊，以及转身史莱姆系列的作品的 d r i v e 动画公司来制作。那故事剧情呢，将会延续上一季的结尾的剧情，在不死他。呃，算是第一步吧。第一步的所有的伙伴都已经可能呃过世了，过世，或是离开了离开之后呢，他自己在小岛上面过生活。然后在几十年之后呢，因为他一直没有遇到危险啊，一直都是过着一个安逸的生活，所以他也不需要去变换形态，以后就变成别的人。因此呢，他就以那个少年的模样呢，一直成长过了几十年，然后变成了一位大叔这样子啦。但当然，这个大叔的形态呢，不会永久保存，就。就是不死，只要去进行变换或是干嘛的，就会返回原样了啦。那他也会在这个小岛上面呢，就遇到了蛮多不同的新伙伴。然后就是出岛，然后跟那个呃，算是坏人吗？算是观察者吧，就是跟他有一点点像是对立状态的那个敲门者呢。他们之间的对话也将会更加的嗯，富有一些激情在，或是一些激烈的成分在啦，好不好？就他们可能彼此之间需要一点沟通啦，因为他们立场感觉上有一点点小小的不同。不过呢，嗯，虽然说不死他会遇到很多不同性的人，但同时呢，因为他的年龄啊，或是怎么样的，他不会死嘛，所以他想必想当然，这一季呢也会跟很多不同的人去进行分离的动作。那嗯，会不会让你在这样的一个疗愈的故事氛围当中呢，在一些精彩的战斗画面之后呢，感到难过或是忧郁呢？治愈这一点呢，是呃给不灭的你算是蛮大的一个特点的啦。所以，如果你想要了解这个部分，或是你觉得看这样的作品能够给你不同的醒思啊，或是疗愈的话呢，那。呃，这个《给不灭的你》第二季我应该会蛮推的，因为我看过漫画，这部分的剧情还算是蛮 OK 的。但在之后，可能第三季或第四季的时候，他们会进到下一个阶段，来到现代的阶段，那个时候我就必须要保持一个保留的意见了，好不好？因为我自己个人是觉得说，在进到现代化的时候呢，《给不灭的你》的剧情是有一点点小小的。嗯，我不太喜欢呐、啊，所以就是我推荐到第二季，那第三季之后的我不负责这样子哦。好，那接下来还有什么呢？接下来也是一部大作，就是《我的英雄学院》的第六季即将要开始了。对，那《我的英雄学院》他们最近的漫画剧情，我真的是看得非常非常非常非常的紧张跟非常的难过，好吧，怎么可以就给我停在那里？对，如果你有看的话，应该知道我在说什么。怎么可以就给我停在那里？你们要救他或是不救他，你们赶快给我演一下好不好？不可以让他发生什么意外 ，OK 吗？好不好？国音的作者真的是不要闹哎、欸。就大家就是放宽心，我们就好好的善待每个角色。要让角色领便当，也是要让他在更后期一点点，好不好？虽然说现在已经到一个大后期的状态了啦，但是我真的不希望那个角色死掉。毕竟整个我音里面呢，我最喜欢就是这个角色跟另外一个呃红色头发的角色，对他们是一对官方 CP 的概念啦。那这样的话呢，整个我音到底会会走呃漫画的剧情会走成怎么样？我真是没有办法去预测啦。那动画的剧情的话呢，将会来到与超长解放战线的一个对抗，会为我们带来蛮多精彩的战斗，同时也会有一些伤亡的部分出现。然后在看漫画的时候呢，我个人也是蛮难过的。所以第六季呢，会是一个大战篇，然后会有很多人，就是因为类似那个火影忍者在忍界大战的时候，有很多人就是死掉的那种概念，你知道吗？但是到越到后面，到现在更到漫画剧情之后，可能中间相差一百多话，呃，会更难过，就是会让你更有感触。这样，因为毕竟这些角色就是陪伴了我们蛮多季、蛮多年的，好不好？那动画的部分呢？他们这一次歌曲邀请的 Super Beaver 跟秋山黄色来进行演唱。秋山黄色呢，我自己个人都是蛮喜欢，因为他毕竟他之前演唱过。约定的梦幻岛的，我忘记是片头曲还是片尾曲了。然后就是非常的有那个，嗯，他的那个故事的感觉。然后这一次又是针对剧情去量身打造的歌曲，所以呢，我个人觉得说。呃、嗯，整个我音的氛围啊什么的，将会被这歌曲给整个带上来。那我自己个人是非常非常期待的、喔。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8， 我是你们的主持人电波 BB。那我们刚刚呢，已经推荐了蛮多部，呃十月新番的部分。那接下来呢，要推荐的这一部啊，算是。一个，嗯、呃，我自己个人看呢是，呃，年代有一点点久的作品呢，也就是我们《烙印勇士》啦。那《烙印勇士》这一部作品啊，其实啊，是一部还蛮久远的，从一九九几年就开始连载的一部，嗯、呃，算是中世纪奇幻大作啦。然后，因为作者啊，在去年的时候，因为呃一些疾病的关系，所以去世了。让蛮多人就是想说，哎、欸，是不是看不到《烙印勇士》的结局了？不过呢，在近期啊，这个《烙印勇士》的连载呢，这个计划算是由他的呃弟子们以及一些编辑们，就是出版社跟他的后呃他的旁边的弟子们，就是决定说要继续连载这个《烙印勇士》的部分，因为其实原稿的部分或是整个故事的架构啊，或者结局走向呢，老师应该是有跟他们讲过啦。所以呢，也不用担心说《烙印勇士》在作者嗯、呃、过世之后呢会有太大的变化。当然，很可惜的还是没有办法看到老师最原汁原味以及最嗯原始的一个结局啦、啊。不过呢，也是有结局看的话，我们就应该要谢天谢地了，好不好？就是呃，毕竟这种作者因病去世的消息啊，或者是作者因病然后停笔。让整个作品没有办法完结的情况呢，其实不算少见。那也是呼吁大家说，健康很重要啦，好不好？不要因为工作呢而让自己的身体赔掉了。好，那这个烙印勇士呢，其实要出的是黄金时代篇的 Memorial Edition， 也就是呢一个重制版的部分。他们会将之前呢、啊、三部剧场版的作品，再讲黄金时代篇的呢，全部重新编辑，然后变成一个电视动画版。有一点点类似说，哦，这边跟不懂的人讲，就是有一点类似说，诶鬼灭之刃》的无线列车篇，它是不是也是呃先出了电影版，然后之后呢再出了电视动画版？它就是把电影版的一些画面呢、啊、重新做剪辑，然后做加深，然后做一些变化，然后再来做成这个电视动画版的部分。那整个黄金时代片的剧场版的，呃、我们就会变成把它就是重新编辑成一个电视动画版。然后呢，剧场版当中，不管是因为长度的关系，因为剧场版就是就算有三部，它的小时还是就是可能四个小时、五个小时这样子嘛，所以呢，有一些被删减掉或是没有呈现的片段呢，或者是呢，在剧场版当中的呈现是有问题的片段呢，呃，这些呢也都会直接重新制作，然后再加入到最新的动画版本当中。所以呢，我想《烙印勇士》的粉丝们应该都还蛮高兴的吧？毕竟，嗯、呃，喜欢的作品不只是出了动画，而且还是将整个，嗯、呃，可能有问题的篇章整个重做，然后还可以看到重新编辑的版本，是蛮，嗯、蛮开心的啦。那《烙印勇士》到底在说什么呢？其实就是在讲一个被诅咒的狂战士，他叫凯兹，然后。他在中世纪的一个算是奇幻的一个年代，然后有一些妖怪之类的，然后他就是拿着他的一把嗯、呃、非常非常大的大剑，然后再斩妖除魔的一部作品，算是蛮久以前的题材的一个漫画作品啦、啊。不过呢，呃，放在现在来看还是非常的有品质，而且呢是。剧情的一个品质呢，也是一直都保持在一个水准之上，只能说老师呢是真的非常非常的会写故事啦，好不好？好，那这是《烙印勇士》的部分。那接下来呢，这一个啊，其实它不太算是续篇呐、啊，它就是《名侦探柯南》的《犯人范泽先生》。这个《犯人范泽先生》到底是一个怎样的作品呢？大家也都知道说，说每一次《名侦探柯南、啊》呢。作者在画那个犯人的时候啊，通常都不会直接把他的特征或是他的一些形象画出来，而是会用一个黑衣人的形象呢，在画这个犯人。那这个黑衣人呢，就是这一次这个犯人范泽先生的一个呃主人公啦，就是他会带我们一探究竟，说，诶、欸，他成为犯人之前的一个生活是怎么样。然后这一部作品啊，它并不是官方的，哎，是官方的，只是它并不是那种呃官方的那一种推理漫画。因为像是呃《林的日常》啊，就是我们古《酱骨林也就安室透的那一个番外篇呢，它其实是在讲说，哎，安室透他的一个在警察学校的一个生活嘛。那不是这个部分，而是说，因为那个部分还是算是在本传里面的剧情。那范范人范泽先生呢，则是呢。算是一个官方的搞笑漫画的感觉吧，就是它的内容啊，会充满了各各式各样的那种呃，大家一直都很想说的事情。比方说，这个范泽先生他其实是从别的地方搬来米花市的，然后来米花市之前呢，就有不少的朋友就跟他讲说：“哈，你要去米花市，你是真的假的？你为什么要去米花市？你不知道米花市是杀人都市嘛，就死亡都市嘛，去那边就会发生很多事件等等的。”然后就想说，哎、欸，怎么会这样？就是官方吐槽嘛。就是，呃，大家都知道米花是是一个去不得的地方，还有那个小朋友他在的地方是一个去不得的地方这样子。然后还有像是，哎、欸，他是从呃乡下过来的，然后他从乡下过来呢，然后大家不劝阻他嘛。然后他想说，哦，我不是去被杀的，我是要去当，我是要去杀人的。他是犯人范泽先生，他想要去当犯人嘛？结果呢，他是从呃入。进去这个城市的最一开始的难关就碰到一个，呃，他没有办法，他不知道，因为他从乡下来，所以他不知道说，哎、欸，车票不能够 B 卡，就他们那边呢是有，呃，可以收车票，就是你买票，然后也是有那种，呃，像我们现在这张悠悠卡那种用 B 的这样子，然后他就拿着票，然后不知道要怎么样过去那个车站，因为他走到了那个 B 卡的那个柜台。然后呢，他就在那边插插插插插，然后找不到任何可以插的地方，然后看到大家每个人都很快速地过去，然后大家就觉得说他是怪人，然后呢，在最后啊，就是呃，算是呢拿了一个呃妈妈给他的类似储值卡的东西啊，但并不是那种，嗯、呃，应该说他拿那个储值卡，然后就插了那个应该要放车票的洞，然后就造成一个笑话这样子，算是一个乡下来的犯人范泽先生，然后他要。到米花是这个大都市去闯荡的故事啦，算是呃蛮有趣的番外漫画。只是呢，改编成动画之后会有怎样的发展就不不得而知了。毕竟它呃原本都是小篇小篇的故事这样子嘛。那犯人犯子先生现在也已经连载到三十几话了吧？就是。到底他要经过多少集才会变成犯人呢？才会真正的被柯南抓到呢？这一点其实是非常非常的让人家 c o n fused 的、哦。不过没关系，好了，那另外一部呢，同样也是走一个比较呃轻松的风格的呢，是我们的与其学妹想要玩的第二季啦。那与其学妹她其实在第一季播出的时候就造成了各种的话题，尤其尤其是在欧美地区造成了蛮大的话题的。因为与其学妹她的胸部就是非常非常非常的巨大，然后呢，再配上她的一个身高其实并不高，所以她的身材比例呢，在欧美地区就引发了蛮多的讨论的，就觉得说怎么可以把呃女生画得这么的不符合人体工学，而且呢，她的脸就是小孩子的脸啊，怎么可以这样去物色这个女性，就是物化女性呢、啊？就怎么可以去物化女性呢？然后这些话题呢，就在欧美吵得沸沸扬扬的。结果，<笑>我觉得好，这是这是一个蛮政治不正确的一个呃立场。可是呢，日本就有一个真的身材是这样子，然后呃脸也长得非常的娃娃脸的女性的成年女性呢，就 p 了一张她的照片，然后到网站上面去呃反算是反击或是平反这些欧美的评论说，说可是我就是真的长成这样啊，你们是在说我不正常吗？就是有这样子的一个声音出现，所以呢，其实当时的话题真的是吵得沸沸扬扬的啦。那呃，在这一季当中呢，羽其学妹也会回归，然后继续跟学长他的恋爱故事，这样的泛闪的故事啦。不过我比较喜欢的一点呢，是与其学妹她其实是跟鹿乃有做一个合作，就是她的声优大空直美呢跟一个网络歌手鹿乃。如果大家有听过我们之前在介绍 Nico Nico 歌手的时候呢，其实是有出现的。但是鹿乃呢，就是跟他在第一季的时候就一起演唱他们的主题曲，然后呢，这一次也会延续第一季的风格，延续第一季的制作，所以呢，他们两位呢也会再次的演唱这一次的主题曲。然后两首主题曲啊，它其实它的一个风格跟它的一个命名方式都是蛮接近的，所以呢算是一个有延续延续第一季的一个感觉啦。我个人是觉得蛮期待的，就是与其学妹想要玩的部分哦。那其他还有什么作品呢？其他其实还有蛮多的。那接下来就先再讲一个，快速讲一个呃搞笑作品，一样也是要出第二季，就是我们的。《Pop Team Epic》我们的《Pop Team Epic》呢，就是堪称最会玩梗的一个动画啦。那本季呢，同样也是由之前的神风动画来进行制作，所以呢，在第一季当中，我们可以发现它每一集两位主角、两位女主角的声音都在变。这、就是声优的部分，一直变，一直变，一直变。然后不管是男生配音、女生配音都有。然后他们就是一直在玩一些动漫梗，比方说像《火影忍者》啊，或者《你的名字》啊，或者是、呃、死神》啊，或者是直接把那个动画制作的场景直接搬出来，然后在那边进行一个现实跟虚拟之间交错的一个搞笑的风格啦。呃，都是蛮蛮有趣的。就如果你是一个资深的仔仔，或者是你是一个刚入门的仔仔，你都会觉得说，哎、欸。还蛮有趣的，然后会想要知道说这些梗是从哪里来的，这样子就是网络上有非常非常多的神人在分析他们《Pop Time Epic》他们每一集的呃梗，或者是每一集的典故，或者是每一集呃他们去玩弄的东西到底是什么，或者是呃这些声优有没有跟这一集的节目有关系，这样是一个非常非常有趣的动画，然后他竟然也要出第二季了。虽然说播出的时间还没有正式的确定，但确定是会在十月播出，大家也可以期待一下哦、喔。好，那我们讲到这边呢，先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。嗨嗨，大家欢迎回到台湾动漫堂二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1 0七点我是你们的主持人电波 B B。那我们刚刚啊又推荐了好几部，可能是比较偏轻松的一些作品嘛。那接下来啊，因为时间的关系，所以我想要先讲几部呢。我自己个人觉得，嗯，这一季你可看可不看呐、啊，但就是我有看过，所以推荐给大家。第一部呢，就是《转身就是剑》。这个剑呢是那个嗯，就是耍剑的那个呃，怎么讲都不对，武器的那个剑，好不好？武器的那个剑。那这一部呢是一个异世界转身的作品，我想呃，异世界转身作品应该那个老套路，大家就是嗯，大家应该都已经摸熟了，所以就这边就不赘述它是怎么转身的。反正呢，这一次主角就是直接转身成了一个武器上面了，就有点类似魔剑的概念。那这是一个轻小说改编的作品，它是描述说转生成剑的男主角跟一个呃看似奴隶的一个猫耳少女，然后呃意外的获得了男主角这把剑，然后一起冒险的故事啦。那动画的制作公司啊是制作过《魔女之旅》跟呃之前嗯、呃、有几话讨论度蛮高的《月光下的异世界之旅》的 C to C， 所以呢我自己个人是觉得还蛮有可看性的。因为他们这两部作品在呃背景上面，就是它，因为他们都是有点类似在旅游的概念呐、啊。呃，《月光下的异世界之旅》不是在旅游，但是他咳咳有到非常非常多不同的场景去。那《魔女之旅》就是真的是到很多不同的国家去做旅行。所以在画面上啊，又或者是在运镜上面，其实都处理得非常好。所以呢，转身就是剑，让我蛮期待说他能不能够在画面上面有所突破，好不好呢？好，那另外一部作品啊，是被勇者队伍开除的呃御兽使，邂逅了最强种的猫耳少女。那这也是一部轻小说改编的奇幻冒险故事啦。它是描述说呢，嗯、呃，在勇者团队以前，在勇者团队的主角呢，因为他因为勇者本人呢，觉得说主角他的职业叫做御兽使，就是去去使唤，呃，有点类似使唤。野兽的那种嗯职业啦，然后呢，觉得他说太没用了，然后就被赶出队伍。对，就这样莫名其妙被赶出队伍。但实际上，男主角他的实力非常非常厉害，他的技能呢，<咳>能够使唤各种动物之外呢，也能够使唤那一些非人物种的呃种，就是那种亚人种，你知道吗？亚人猫人、呃、啊，或者是呃狗人啊等等的那一些那。他就在因缘机会之下呢，邂逅了非常非常多最强种族的少女们。最强种呢，在这个故事里面是一个设定啊，就是这一些种族呢，是一般人类没有办法达到，或者是一般人类没有办法去打倒的一些嗯雅人的种族。比方说，像是这个嗯女主角呢，算是灵猫族，灵猫族呢，也是一个没有办法去打倒的一个种族这样子。那其他呢？还有像是呃猫领主啦，猫领主的少女。那其他还有像是呃龙族，龙一直都是所有异世界作品里面呢、啊，呃或者奇幻作品里面呢、啊、最最最最强的东西，所以龙族少女是一定有的。其他还有像是精灵族啊，以及呢神族的少女，大家就知道说，哎、欸，这个嗯、呃、技能呢不只能够。<咳>使唤小动物，还能够使唤，也不能说使唤，就他们会签下契约，固定契约，然后就可以去使唤他们这样。那，嗯、呃，除了使唤之外，它其实更像是增添的一个伙伴，然后可以彼此增强彼此的能力这样，所以是非常非常非常厉害的一个技能。如果你能够找到最强种的话，再加上呢，嗯、呃，主角他其实呢，他的训练方式跟其他人不太一样，就他这个职业一般来讲，可能就是只能够。跟小动物们或是一些普通的动物们签下契约，你顶多跟一只老虎签下契约就很厉害。但男主角他是能够一直用临时契约以及这种使唤最强种的契约这样子，就是他是非常非常厉害的，只是大家可能不懂而已。好，那这这一部作品有趣的地方啦。那除了呃这些之外呢，因为他其实有点类似，这样开场好像听起来像《龙傲天》，有没有？就是跟很多。很强的女生，然后就组一个后宫，然后一起去冒险的感觉。但其实并不是，主角她是一个非常非常善良的人。然后呢，在面对勇者一行人，因为发现了没有他不行之后，然后有点回头来找他之后呢，他也是保持着一个，呃，虽然说想要好好讲话，但最后因为勇者他们可能太那个，嗯，太偏激，所以呢，呃，他最后是如何回报勇者他们，就就等你们自己去看了，好不好？那其他呢？还有什么呢？有一部原创作品呢，是由呃 Side Games， 就是 CY 爸爸跟 PA Works 一起制作的原创动画，叫做《秋叶原的名图战争》。名图这两个汉字呢，其实在日文的发音里面就是 “madeo”，madeo 呢又是什么呢？哎、欸，各位。嗯，有在听日文的人肯定就知道 ，maid 呢，又或者是你英文很厉害的人就一定知道，这是女仆的意思嘛。所以呢，这其实是秋叶原女仆战争的意思。那他是在描写说，在秋叶原女仆咖啡厅打工的好几位少女们的一些日常生活啦、啊。但是在预告片当中相当有趣哦，他就是。啊、呃，一开始会招呼客人嘛，什么啊，主人你回来啦，什么，然、啊、后主人这边帮你就是画一个爱心啊，等等的这些，嗯，就是女仆咖啡厅会有内容。接着呢，就会转到一堆马赛克，然后这马赛克并不是说什么，哎、欸，十八禁或涩涩的画面，并不是，而是这些少女们崩坏的画面，比方说像这可能哎、欸、抽烟啊、喝酒啊，又或者是呃一些比较偏激的画面，比方说像骂人啊、大骂粗口这一些的，就是女仆她们。呃，在营业中的时候是非常和蔼可亲啊，可爱啊，然后就是给大家就是呃一起拍照啊，然后呃在蛋糕上面施魔法、啊、写字等等，非常非常可爱的形象嘛。但是他们背地里也是人啊，怎么可能一直都是那么可爱的样子呢？又或者是怎么可能没有自己的一些想法，或者是觉得客人很烦的时候呢？所以这些时候呢，就会变成是这个动画的高光时刻，就会、是、非常的有很多马赛克或者是一些消音的内容啦、啊，算是。一个搞笑的日常作品，嗯、呃，如果喜欢这种风格的话呢，其实是可以去尝试一下这个《秋叶原名图战争》的。除此之外呢，有两部重置作品，我觉得非常非常的，呃，算是蛮多人会高兴的吧。第一部呢，就是《福音》啊、呃，《福星小子》。《福星小子》这部作品呢，是在描述有一个鬼星的公主叫做拉姆嘛，她在命运的捉迷藏当中，就是被男主角给打败，然后开始他们的恋爱生活。的那个福星小子，对，就是那个雷神，那个有鬼，就是那种穿着那个豹纹，有点类似黄色又有条纹的，然后绿色头发那个拉姆，对，是拉姆，是拉姆，不好意思，是拉姆。那个拉姆呢，呃，终于要回来，就是重置。那身为一个八零年代经典的漫画恋爱喜剧，这次重置，我想是非常非常多人会去，呃觉得高兴的。而且他们制作公司啊，找了 David Production 这个制作公司呢，其实是制作了 JoJo 系列的。那一个公司，所以我非常非常好奇，说，哎，恋爱喜剧这种恋爱的呃日常，怎么会搭上这么制作了啾啾这种呃充满迷音的动画的制作公司，啊、呃，肯定会蹦出蛮多新火花的，我自己个人是这样觉得啦，好不好？那还有另外一部作品呢，是令和的 D G t r a t t a 呃，这部作品啊，其实我不确定我发音对不对，反正呢，就是那个铃铛猫娘，大家知道。那个数码子吗？就是那个戴着白色的猫耳的帽子的，然后绿色头发那个小女生，然后穿着一个很像女仆装的东西，那个呃猫娘，她在二十四周年的时候再次出发，然后制作一个全新的迷你动画，然后还冠上了令和的，令和就是现在日本的年号嘛。那到底会有什么样的变化？其实我个人是蛮好奇的啦。所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下这个数码子最新的这个迷你动画喽。好那讲到这边呢，其实今天的节目也差不多要结束了。不知道大家对于今天介绍作品有哪几部是比较有兴趣的呢？那下礼拜呢也会继续介绍这个十月新番的部分因为其实还有一大半还没有讲完。应该说这一季有非常非常多的动画，然后都是我自己个人还蛮喜欢的。如果大家有兴趣的话呢，就千万不要错过下一集的节目哦。好，那今天的节目就到这边结束了。如果喜欢我的节目的话，记得要呃去我的脸书或者 IG 啊去追踪我一下，才可以得到最新的活动资讯哦。那这也是复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我们下个礼拜一样在空中相会咯，拜拜。